0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Jesus Entronizado Rei Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Primeira edição, março de 2014 Introdução O mundo está ficando cada vez menor Hoje há facilidade de conhecê-lo, seja por meio da internet ou pela facilidade de viajar. Certa vez, participei de um encontro em Jerusalém, que não era grande com relação ao número de participantes, mas era um dos maiores encontros no número de países representados ali. Por isso, afirmei que o mundo, de certa forma, está cada vez menor, foram momentos tão lindos e só Deus para fazer aquilo. Foi tão lindo ver irmãos judeus junto com os árabes e tantas outras nacionalidades reunidas. Quando chegamos a Jerusalém, antes de irmos para o hotel, fomos ao Monte das Oliveiras. Lá do alto, contemplamos a cidade antiga de Jerusalém e as muralhas. A graça... A presença e o impacto de sabermos que estávamos no Monte das Oliveiras foi tão glorioso, celestiais, porque lemos tanto na Bíblia sobre o Monte das Oliveiras e de repente estávamos contemplando tão de perto. Também vimos um monte Sião. Em certo sentido, lemos ali a Bíblia com os pés... O Monte das Oliveiras foi o lugar onde Jesus ascendeu aos céus. Dele pudemos ver a cidade antiga em que ficava o templo. E lembrar tantas coisas, sentir tantas delícias. Ali é um lugar onde podemos ouvir a Deus. Um lugar onde, realmente, podemos contemplar a realidade tão gloriosa da vida do Senhor. Foi em Jerusalém que tudo aconteceu. Foi em Jerusalém que o Senhor morreu. Ressuscitou e ascendeu aos céus. Nesta mensagem, quero tratar de algo que aconteceu no Monte das Oliveiras e que muitas vezes nós negligenciamos, mas é a base da nossa fé. Jesus Cristo veio como sacerdote, como profeta e como rei. Essas três realidades foram apresentadas em Jerusalém e vamos ver um pouco sobre cada uma delas. Como sacerdote, ele não apenas se apresentou diante do Pai mas ele mesmo foi oferecido como oferta a Deus. Sacerdote é aquele que traz a oferta, e ele era também a oferta. Como profeta, Jesus estava em Jerusalém, em todo lugar proclamando e anunciando a verdade e o coração do Pai. Jesus é também rei e, segundo a palavra, a ascensão foi para ele entrar na glória como rei. Todos sabem que Jesus Cristo morreu, no entanto, a morte não foi capaz de prendê-lo no túmulo. Ele venceu a morte e ressuscitou. Ele foi elevado às alturas até o trono à destra de Deus. A Ascensão de Jesus O tema sobre a Ascensão do Senhor Jesus não é muito falado. Ao contrário, muitas vezes é negligenciado. Os aspectos da vida de Jesus são marcados por comemorações como o Natal, que é visto como o nascimento de Jesus. Celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, mas a Ascensão, que é o que fecha o ciclo totalmente, como disse, muitas vezes é negligenciada. Este evento está descrito na palavra como profecia. Vejamos o versículo 18 do Salmo 68 que diz assim, Subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Este é um do texto profético. Davi estava olhando o que nossos olhos naturais não conseguem perceber, estava vendo o que iria acontecer. A ascensão do Senhor está descrita nas Escrituras de uma forma muito pontual. Em Marcos capítulo 16, versos 19 e 20, diz assim, De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Depois que Jesus acabou de falar tudo, houve um momento em que veio esse epílogo. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Em Jerusalém, tudo é muito pertinho, como Betânia e Belém. Outro texto que fala sobre a ascensão de Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53, que diz assim. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos o abençoou. Aconteceu o que? Quando os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém. Tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Nós temos a cruz, temos a ressurreição, mas o fato que fecha o ciclo é exatamente a entronização de Jesus, quando ele é entronizado, coroado. Se considerarmos apenas a cruz e a ressurreição, faltará a entronização, por isso está escrito de fato, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. As marcas do amor do Senhor permanecem. Depois da ressurreição de Jesus até a sua ascensão, passaram-se quarenta dias, os quais Jesus ficou com seus discípulos, caminhou com eles, deu-lhes as últimas instruções, mas quando o Senhor os levou para Betânia, ele ergueu as mãos e os abençoou. Eu gosto de contemplar esta cena. Só que as suas mãos, agora, tinham sinais dos cravos, porque as marcas dos cravos não desapareceram das mãos de Jesus e nunca irão desaparecer. Vemos quando ele disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja as marcas do cravo. João, capítulo 20, verso 27. As marcas permanecem, as marcas do amor do Senhor. Muitas vezes, em suas tribulações, Satanás pode dizer que o Senhor não se importa e que não está nem aí para você, mas quando contemplamos as mãos do Senhor, o amor dEle, desprezamos toda a mentira de Satanás. Note no verso 51 de Lucas capítulo 24 que diz assim, Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Significa que Jesus subiu abençoando Foi algo glorioso. Então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Antes era choro, era saudade e não queriam de forma alguma que Jesus fosse embora. Mas algo mudou no espírito deles. E sabe o que foi? Eles estavam sendo ameaçados de morte. A pressão era muito grande, a ponto de quando Jesus foi preso, Pedro o negou, dizendo que nem o conhecia. Mas depois eles voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Júbilo é alegria em um grau superlativo. O último lugar que fala da ascensão do Senhor está no livro de Atos, capítulo 1, verso 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem os encobriu dos seus olhos, Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, «Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Foi ali no monte das oliveiras que Jesus subiu aos céus, e será ali, quando voltar, que Ele colocará os seus pés. Estou convencido de que nenhum outro evento na vida de Jesus, mesmo que todos sejam igualmente importantes, é tão glorioso e importante quanto a ascensão do Senhor. Se tivesse acontecido somente a cruz e a ressurreição, já seria glorioso. Mas é a ascensão do Senhor que nos traz ao coração a compreensão de que Ele é rei. Não podemos, de forma alguma, subestimar o que é realmente a bênção da ascensão, pois, caso contrário, nunca teremos a compreensão de onde ele está agora, reinando. Ele é o rei da glória. Se não tivéssemos a ressurreição, teríamos um salvador morto, apenas um grande mestre. Todos os outros fundadores da religião morreram, mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele poderia continuar aqui? Poderia, mas o ministério dele era de três anos e meio. Por quê? Porque tinha um propósito, e o propósito é o que eu quero que entendam agora. A cruz e a ressurreição vão juntas. Cada uma tem um valor próprio, mas a história não termina com um túmulo vazio. Haveria uma alegria maior. Haveria algo espetacular. O Salmo 24 é um Salmo profético, que foi escrito muito antes do Senhor vir à terra. Vejamos o verso 7 a 10, que diz assim, Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, Ó oh, portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó oh, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Sem a coração de Jesus Cristo como Rei, o Pentecoste não iria acontecer. Quero que você comece a trabalhar isso em seu coração agora. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Ele cumpriu o ministério como profeta e como sacerdote, mas na ascensão, como diz o texto, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória ele é coroado rei. Certamente, esse deve ter sido o espetáculo mais lindo e glorioso, inimaginável de tão majestoso que foi a entronização do Senhor. Durante o tempo em que Jesus ficou com os discípulos, e foi um tempo curto, apenas três anos e meio, ele falava da sua partida. Mas os discípulos não conseguiam entender isso. Eles estavam ali desfrutando do favor e da sua companhia. Jesus então lhes disse, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. João capítulo 14, versos 18 a 19. Em João capítulo 13, verso 33, diz assim. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis? E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, não podeis ir. Nesse texto Jesus falava da sua partida. Em João capítulo 14, verso 28, diz assim. ouvistes que eu vos disse? Vou. E volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando Jesus contou que iria para o Pai, a tristeza tomou conta do coração dos seus discípulos. Ele então lhe disse, se amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Voltando para o João, capítulo 16, verso 22, diz assim, Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eles se recordavam das palavras de Jesus sobre o Consolador que viria, o Espírito Santo que viria para habitar em nós. Eles ficaram contentes, porque finalmente compreenderam o propósito, porque Jesus havia ido. O Senhor disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem, que está no céu. Em João capítulo 3, verso 13. Jesus estava falando dele mesmo. Foi o maior evento do mundo. Ele não apenas ascendeu para um lugar, mas para um ofício. Qual ofício? O de rei, profeta, sacerdote e rei. Quando ele nasceu, os magos do Oriente levaram para ele presentes o ouro. O incenso e a mirra. O incenso para o sacerdote, a mirra para o profeta e o ouro para o rei. O ministério tríplice do Senhor, rei, profeta e sacerdote. Os discípulos não entendiam, pois ele ficariam só três anos. Mas algo tão glorioso estava para acontecer. Ele deixou a arena do sofrimento e entrou em sua glória. A porta se abriu e ele possui toda a autoridade no céu e na terra. O seu reino é um reino invisível. Jesus disse, o reino do céu está entre vós. O reino de Deus não é um espaço geográfico. É o domínio dele na nossa vida. Ele deixou a sua igreja aqui para fazer o seu reinado. Por isso disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É por isso que, quando uma pessoa se converte, ela experimenta uma mudança tão profunda, tão radical, que nasce de novo, esta obra é realizada pelo Espírito Santo, que passa a viver nela. Essa pessoa passa a viver cheia do Espírito. Aleluia! Os discípulos esperaram um tempo para serem revestidos do poder do Espírito. O primeiro ato de autoridade que Jesus exerceu depois da sua entronização foi enviar o Espírito Santo. Ele revestiu a igreja de poder. Em Atos capítulo 2, versos 32 e 33 diz assim... A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Os discípulos, agora revestidos do Espírito Santo, saem para cumprir a grande comissão. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, verso 21. Por isso que a pregação do evangelho o ide precisa ser da mesma maneira que Jesus o fazia. Em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele enviou o Consolador. No capítulo 16, Jesus fala que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Quando ele falou de sua partida, os discípulos sentiram muita tristeza, um peso, uma angústia, mas Cristo começou a trabalhar na vida deles, como vemos em João capítulo 16, verso 7, que diz assim, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou, lo enviarei. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. Agora veja o verso 22, que diz assim, Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando Jesus veio ao mundo, Deus se encarnou, era Deus e ele só podia estar em um lugar, estava limitado em seu corpo. Deus se limitou, porém, o Espírito Santo não. O Senhor disse que Ele estaria em todos os lugares, mas os discípulos não compreendiam isso, porque o que poderia ser melhor do que ter Jesus por perto? Em 1 Pedro capítulo 1, verso 8, diz assim, A quem, não havendo vistos a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, Exultais com alegria indizível e cheia da glória. Aqui, Jesus mostra o valor da sua ida. Ele sugere que a sua ausência seria melhor do que a sua presença. Mas como a ausência física de Jesus seria melhor do que a sua presença? Dentro da limitação natural, era difícil para os discípulos compreenderem essa realidade. Ser mais delicado... Com a sua ausência de Jesus, do que a sua presença gloriosa, com os milagres e ensinos dele. Como poderiam ser mais deliciados com a ausência do que a sua presença dele? Voltemos para João capítulo 16, versos 4 a 7, que diz: Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. cheios de júbilo. Hoje, milhões de pessoas vão a Israel para ver os lugares onde Jesus andou. Nós vivemos como se a ascensão não tivesse acontecido. Nós temos que ver esse fato tão glorioso. A cruz é uma realidade. A ressurreição é uma realidade. Mas quando vemos a ascensão de Jesus, a sua entronização, ele sendo coroado, a porta se abrindo, tudo muda. Esse fato causa mudança na atitude das pessoas. A atitude dos discípulos, quando viram Jesus sendo assunto elevado aos céus, mudou completamente. Aquele manto de angústia, de tristeza e de confusão que os dominava desapareceu completamente e eles voltaram para Jerusalém cheios de júbilo. Jesus lhe disse, vão para Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Vocês serão revestidos de poder. O Espírito Santo virá e ficará ali durante dez dias. Atos capítulo 1, verso 4. Pentecostes significa que o quinquagésimo dia. Até o Pentecostes foram cinquenta dias depois da Páscoa. Jesus foi crucificado e morto na Páscoa. Passaram quarenta dias depois da sua ressurreição. Dá ordem aos seus discípulos para ficarem esperando a promessa do Pai, de que eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas em toda a terra anunciando a verdade gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo, e Ele ascender aos céus. No início, eles resistiram, pois não queriam que Jesus fosse até a cruz, e não queriam, de forma alguma, perdê-lo. Na ascensão, uma nova luz surgiu, eles começaram a compreender o que culminou nessa mudança tão radical, tão profunda que os discípulos experimentaram, a cena da ascensão a elevação de Jesus aos céus, a sua entronização. Voltemos a Lucas capítulo 24, verso 50, que diz assim, Então os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Os líderes religiosos que haviam conspirado contra Jesus estavam todos vivos. O ódio por Jesus continuava existindo. A ameaça aos discípulos de serem mortos era um decreto. Por que então eles voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo? O espírito deles, antes marcado pela tristeza, estava agora tomado de alegria, que era puro júbilo. Atos capítulo 1, versos 10 e 11 diz assim. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Deus tinha apenas um filho o Filho Unigênito. Jesus Cristo foi morto e sepultado. Ele foi sepultado como Filho Unigênito. Mas diz a Escritura que, quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita mais como Filho Unigênito de Deus, mas como Filho Primogênito de Deus. Porque depois desse acontecimento, Deus passou a ter mais filhos, muitos. Então, segundo a Bíblia Sagrada, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, passou a habitar em nós, é o mesmo Espírito. E foi essa verdade que encheu os corações dos discípulos. Eles voltaram cheios de júbilo, porque estavam vivenciando uma maravilhosa realidade. Considerações finais. Durante os dez dias, entre a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito Santo, Jesus não deu aos discípulos nenhuma missão. Ele apenas disse... Parafraseando, vocês vão ficar esperando a promessa do Pai. Porque sem o Espírito Santo não haveria conversão. Sem o Espírito Santo, a fé seria apenas uma religião. Com o Espírito de Deus, a fé é o nosso relacionamento com Ele. Os discípulos voltaram para Jerusalém regozijando se Esperaram até a chegada do dia do Pentecoste. Jesus também disse, ''Vocês serão minhas testemunhas''. Testemunha não é o que faz, mas o que vê acontecer''. Você será testemunha ao ver Jesus curar o um enfermo. Você será testemunha ao ver Jesus libertar os oprimidos usando você. Você é testemunha e quem faz é Ele por meio do Espírito Santo em você. Jesus, hoje, está entronizado à destra de Deus. Quando eu estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, meu coração fervilhava com essas palavras e pensava, foi aqui que Ele subiu. Foi aqui que ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. E será aqui que ele voltará. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Nós vivemos como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, tendo a esperança dele voltar amanhã. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa dos, os cabritos das ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me ofedaste. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e foste ver-me. Então, perguntaram o justo, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forateiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? o rei respondendo lhe dirá em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber sendo forasteiro, não me hospedaste estava nu? não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fosse ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com cedo, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão esses para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltará para consolidar todo o plano de Deus e levar consigo a sua igreja para a vida eterna. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você.